0: 012 News Podcast.
1: E hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Marcelo Fernandes, ele que é escritor, poeta, contador de histórias e também educador aqui de São José dos Campos. E a gente vai bater um papo sobre esse tema bacana, que é o livro e um tema bastante importante, principalmente na educação de todos. Muito bom dia para você, agradeço pela sua disponibilidade de estar conosco nesta manhã de sexta-feira, viu Marcelo?
0: Bom dia, eu que agradeço é, de poder estar aqui junto com vocês, de poder compartilhar um pouquinho dessa experiência minha e também falar um pouquinho né, dessa importância do livro.
1: Perfeito. Eu já dou início, então, na sua participação, né, na entrevista de hoje, citando aí um dos seus projetos, aliás, acredito eu que seja o primeiro projeto, que é o livro Sonhos de Francisco, e pedi para você falar um pouquinho sobre como surgiu a ideia dessa série de livros. Marcelo.
0: Então, eu, em 2016, eu tive uma experiência, assim, de perder o emprego, tal, onde eu estava trabalhando e o mercado já estava um pouquinho meio difícil de voltar, tudo... e com a experiência da minha filha pequena, junto, né... aquela infância próxima ali, tudo... eu comecei a ler os livrinhos para ela, histórias, tudo... e aí eu fiquei interessado em ver quem que fez as histórias, né... então eu comecei a buscar, né... até chegar é, Maurício de Souza, Monteiro Lobato pessoas, assim, muito próximas da gente, né, e, e aí eu fui começando a conhecer um pouquinho desse mundo da literatura mais profundo, né, e aí vendo e falei assim, não, por que não criar minha história, né, aí eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre o Vale do Paraíba e eu, como amo muito a natureza aqui do Vale do Paraíba, tudo, e eu comecei a colocar elementos, né, tanto árvore, animais silvestres, e aí criei uma, um enredo, né, que é a história dos sonhos de Francisco, que aí acabou virando o livro, né? Publicando, aí, como eu tinha muitas amigas professoras que começaram a me chamar: Ô, oh, vem aqui, conta essa história que você fez e tal. E aí foi indo e até hoje, né? Eu tô aqui trabalhando, fazendo vários projetos em cima dessa história do sonho de Francisco.
1: Bacana agora é, os sonhos de Francisco eles, ele retrata o sonho de, de todo brasileiro ou uh, da, daquele que vive aqui na nossa região, alguma inspiração em cima de Francisco, na verdade quem é Francisco?
0: Então, a Francisco é, são, é um menininho né? é uma criança e aí ele tem dois amigos que vão caminhar com ele nessa aventura na natureza, que seria o Zezinho né, e também a Maria. E aí os três fazem uma viagem, só que eles são mineiros. né, E eu quis contextualizar a história na época dos tropeiros. Então a história é meio voltada por essa época, porque o Vale do Paraíba é povoado por mineiros, é povoado por várias pessoas, principalmente nessa época que veio. né, Os tropeiros passavam por aqui para ir até Santos ou Paraty para levar a, a, a riqueza de, de Minas, né? Então isso foi, assim, gerando várias coisas que até hoje, né, aqui em São José tem um bairro só de mineiros, né?
1: Que todo mundo <risos> conhece, que é a região norte, realmente, é uma região <risos> é, dito aqui por São José como a região dos mineiros, bem como lembrou o Marcelo, né, Marcelo? Uhum. Agora, é, Marcelo, é, no caso do seu livro, né? Os Sonhos de Francisco, você mesmo estava dizendo isso um pouquinho uh, uh, antes, né? No início aí da, do nosso bate-papo. Esse livro, ele foi base também para um outro projeto seu que na questão ambiental. Conta para a gente como é que foi isso.
0: Então, como eu coloquei, eu fiz uma pesquisa, né? É, primeiro no livro vermelho que chama, né? são animais em extinção, eu comecei a ver, olhar e identifiquei alguns animais que tem aqui perto né, da gente. Que a é onça, jaguatirica, o bicho preguiça, tamanduá. Então eu fui colocando esses animais dentro do livro. Como o livro ficou uma coisa assim, meio pedagógica, né, as pessoas começaram a entender que poderia fazer algo, as escolas começaram a chamar e também alguns projetos sobre o meio ambiente começaram a chamar para eu falar um pouquinho dessa história. Então, aí foi quando eu comecei a falar para dar formação, explicar da importância dos animais, da importância da natureza. E aí acabou virando esse projeto, né? Que eu fui apresentando em vários lugares. E um dos carro-chefes dos animais é o Muriqui, que tem São Francisco Xavier. Ele é um macaco que está em extinção e ele só tem aqui no Brasil, né? Ele é único, então e está tão pertinho da gente aqui em São Francisco Xavier, então isso trouxe uma base para a gente poder conversar, falar, e a cidade mesmo, o distrito fala muito do animal, né? se entrando na cidade vai ver placas, imagens, e sempre tem alguma coisa voltada ao muriqui.
1: Perfeito. Agora, pesquisando aí sobre uh, os seus projetos, Marcelo, a gente nota que você sempre teve essa preocupação de promover aí a criatividade, o empreendedorismo e também a sustentabilidade. Inclusive, o seu material de apresentação, ele é feito uh, através de matéria-prima reciclada. Uh, de onde partiu todo esse cuidado e preocupação?
0: Então, quando eu comecei a fazer essas formações, né, sobre o livro... De falar tudo, teria que dar esse incentivo a professores, a alguns agentes, né? E aí eu fui começando a usar a criatividade para fazer a atividade também então, com as crianças. Então, no caso, por exemplo, de pegar e fazer o um animal reproduzir, né? Então, ah, vou fazer o macaco, vou fazer a onça e vou fazer como, né? Então, eu tive essa ideia de pensar, como já estou falando de natureza, então essa importância da reciclagem, então com os materiais recicla, é, reciclado, né, seria tubinhos de papel higiênico é, vidrinhos de iogurte ou de outras coisas, vai juntando caixinha de leite e aí a gente vai fazendo essa é, moldando, né, de forma que parece com animal, tudo e aí se despertando também essa criatividade deixando essa criatividade nascer através, usando o material, porque às vezes a gente joga fora isso não pode até virar brinquedo para criança, pode virar alguns objetos que tem muitas pessoas que acabam até fazendo objetos para casa também, né?
1: Não tenha dúvidas. Agora, recentemente você também lançou aí um novo livro chamado Poesia das Cores. Eu queria que você contasse também um pouquinho sobre qual a abordagem do Poesia das Cores.
0: Então, eu, te, eu também sou poeta, né? A gente gosta de.
1: Hoje a gente está num dia poesias. importante, só te interrompendo, Marcelo, hoje é o dia do livro, Sim. mas lembrando que na semana passada a gente comemorou também o dia do poeta. Então hoje a gente está resumindo Sim. tudo numa sexta-feira bacana, falando da importância do livro e também do poeta.
0: É, e como a gente gosta de escrever, fazer algumas poesias, tudo, e eu tenho uma poesia que eu escrevi sobre as cores primárias. Né, falando o que é azul, o que é vermelho, que a gente sabe que as cores têm algumas influências na gente, né? Então eu, eu quis fazer o básico, né? E aí uma amiga minha, Ana Pirolo, ela achou interessante e a gente fez uma parceria. E aí a gente, junto com a editora dela, que é a editora da galeria, e aí a gente criou um livro que seria a minha poesia. Então a minha poesia transformou-se em livro. Então foi uma experiência diferente, né? foi o meu segundo livro, e aí isso incentiva as crianças a olhar, saber que durante a gente olha as coisas, sempre tem uma cor, e aí sempre vai identificar com a gente, ou com as coisas, então é uma maneira também de a gente perceber isso
1: legal agora Marcelo um outro ponto bastante interessante é a gente observa dentro desses seus projetos o primeiro sonho de Francisco agora com poesia das cores é que você tem essa preocupação é, de que os seus livros tragam aí de certa forma algum ensinamento eu queria saber de você o que inspirou então escrever livros infantis embora é, eles ensinem por exemplo como no caso dos sonhos de Francisco a questão do meio ambiente a preocupação com com a história do nosso Vale do Paraíba, a gente observa que a linguagem está mais voltada aí para um público infantil. O que te levou, de fato, aí, a escrever então para essa faixa etária?
0: É, quando eu pesquisei essa questão do Monteiro Lobato, né, e ele trouxe muito da experiência pessoal dele, de escritor, que ele achou interessante, né, e ele viveu isso, que era escrever para a criança, a recepção dela... É a experiência que é um momento de aprendizagem, então a gente ensina muita coisa para as crianças, porque às vezes o adulto é difícil, né? o adulto ele já tem a cabeça formada, já tem as coisas, então ele é mais difícil de entender ou ter aceitar algumas ideias e criança é mais fácil porque ela está aprendendo ela vai é, construir isso então eu achei interessante como falar dessa preservação da natureza para as crianças então eu utilizei a linguagem infantil, né, então como eu já estava meio que envolvido com isso, já trabalhei em escola, e então isso trouxe alguns elementos para mim fazer diretamente para a criança, então hoje a faixa etária mais importante que eu trabalho é em torno de 6 a 11 anos, né, então é uma faixa etária que está aprendendo a escrever, está aprendendo a alfabetização, então o livro, ele é a coisa mais importante é isso, né? nesse sentido de alfabetizar a criança, dela de ter contato com as palavras então foi juntando várias informações que acabou eu escolhendo essa faixa etária
1: Bacana, agora eu gostaria de aproveitar a oportunidade, eu gostaria de perguntar para você, aliás, que você compartilhasse conosco um pouco de como foi o período de pandemia, em especial durante aí o isolamento, de que forma você se reinventou, não só você como todos nós né tivemos que nos reinventar para dar continuidade aí ao trabalho em que nós realizamos, uma vez que também você faz é, contação de histórias entre outros trabalhos. De que forma você se reinventou nesse período aí, Marcelo?
0: Então, na pandemia foi um momento muito difícil, porque eu dependo de aglomeração. <risos> então, tudo que eu tiver que trabalhar precisa de aglomeração. É, no começo da pandemia eu fiquei bastante sem nada, né? A gente foi se virando aí no que pôde, né? Mas, é, aos poucos, as pessoas foram percebendo que eu, via internet também poderia fazer algo, né? Então eu fiz algumas histórias, contei algumas histórias. Eu tenho meu canal, então muitas pessoas começaram a acessar o meu canal, as histórias que eu tenho no meu canal, né? E, então isso foi é, tocando as pessoas. Então eu fiz algumas lives, fiz algumas é, contação de história para várias escolas, por exemplo, o Sese. É, fiz para algum grupo também de Minas, aproximou muito pessoas longe, né, que estavam longe de outras cidades. Então isso para mim foi interessante porque é, eu expandi um pouco essa ideia do meu trabalho para outros lugares, porque eu não poderia ir, não podia sair e ir pela internet, pelo Zoom ou pela Skype ou pelo também o pelo é, o Google Meet então foi fazendo várias coisas que foram interessantes para mim então a gente foi se virando né aprendendo a lidar como eu já tinha um pouquinho desse contato com a câmera do celular para gravar para ter um canal isso me ajudou um pouquinho também a, a participar junto com as crianças só que ainda as escolas é, teve um certo processo né então até hoje ainda esse processo via internet, Ainda é muito é pequeno ainda, em comparação né, a antigamente. Né? Todo mundo está se adaptando, a escola, tem escola que tem internet, tem escola que não tem. Então isso vai tendo um desenvolvimento, está né? todo mundo aprendendo. Mas eu acho que o ensino híbrido mexeu com várias as escolas e pessoas que deixaram um pouquinho essa abertura. Então a arte entrou também tá junto, <risos> vinha online. E como eu presto serviço para a Fundação Cultural, teve bastante coisa online, então isso também ajudou bastante.
1: Bacana. Agora, é, por falar aí em, se, em se reinventar, na verdade, você conseguiu se adaptar, né, esse mundo é, de internet em que vivemos, é né, uma possibilidade de expansão do, do trabalho, mas você também disse anteriormente que você é poeta, aliás, eu já citei aqui na sua apresentação, então eu queria saber se deu para criar algum poema especial com o tema aí da, da pandemia nesse período, Marcelo?
0: Então, eu criei, eu acho que algumas poesias é, pequenas, né, é, sobre esse sentimento da, da, da poesia é, da poesia junto com online ou com as crianças tal mas tá aí eu estou trabalhando em cima de um livro que futuramente aí vai sair é, então a gente tá aí nasceu uma história e essa história é voltado também para falar da pandemia para falar dessa é, dessas coisas que aconteceram né de a gente ficar isolado Criança ficar isolada e também ter que aprender coisas novas, né? Então tá aí. Quem sabe o ano que vem já sai um livrinho. Já dá para contar o tema, pandemia. pelo menos,
1: para gente?
0: Então é tem ele, é meio conto de fada, né? Que a gente acabou fazendo, né? Mas voltado para essa experiência de pandemia, mesmo de, de a criança ficar vendo como as pessoas estão isoladas, né? então acho que para criança foi muito forte, né? Não Muitas crianças dúvida. é sofreram bastante, né? Porque eles gostam de estar com os amiguinhos, é, a interação com, com as outras pessoas é importante. Eles ficarem em casa, sentir preso, né? Principalmente quem mora em apartamento, né? Sofreu muito mais do que quem mora em casa, por exemplo, que dá para correr no quintal, dá para brincar. Então, e no caso do apartamento, não, que às vezes tem que teve medo, muito medo mesmo de não deixar nem no hall do, do, dos prédios né então isso foi uma experiência muito forte para elas e, e eu estou querendo passar isso para as crianças que a imaginação o conto de fada pode ajudar elas
1: e isso pode ser encontrado através de livros, né, como os projetos aí apresentados e ditos aqui pelo próprio Marcelo Fernandes. Agora, Marcelo, para a gente finalizar aqui a sua participação no primeiro jornal desta sexta-feira, de que forma você, então, divulga o seu trabalho, onde as pessoas podem encontrar todo o seu material e até mesmo te convidar aí, né, para contos é, de histórias, é, falar um pouco mais do seu projeto, mesmo que seja de forma híbrida.
0: Sim, eu, todo o meu trabalho ele está é, na internet, dá para ser visto, né? Então, é pelo Facebook você pode entrar, arroba Sonho de Francisco. É, você pode encontrar nas redes sociais, Instagram ou no YouTube, te digitar Marcelo Fernandes ou até mesmo Sonho de Francisco, hashtag Sonho de Francisco. Vai ver bastante material, bastante histórias. Eu não tenho só a história do livro, tem outras histórias sobre o ECA, sobre contos assombrados, que seriam as, as, as histórias né, do, do folclore, e, e outras histórias aí também tem lá sobre animais, sobre brincadeiras. Então tem bastante material que dá para acessar, dá para usar na sala de aula, se tiver alguma professora queira, ou algum pai né, quiser assistir junto com a criança, também pode. E tem conteúdos é, super bons para a criança aprenderem.
1: Bacana, então hoje uh, nós conversamos com o Marcelo Fernandes, ele que é escritor, poeta, contador de história e também educador da Fundação Cultural Cassiano Ricardo aqui de São José dos Campos e que hoje é, abrilhantou um pouco mais aqui a nossa sexta-feira, fechando a semana hoje, que é o Dia Nacional do Livro e na, em, em especial também porque na semana passada comemoramos aí o Dia do Poeta. Muito obrigada pela sua participação, a gente deseja sucesso e que venham novos projetos, novos livros para você, viu? Do
0: Marcelo. Aí ah, eu que agradeço a oportunidade de estar junto com vocês, de poder compartilhar né, essa importância do livro, a importância da leitura, a importância das histórias, né? Que a gente incentive as crianças é, a aprender histórias novas e também história do nosso vale, né? Que é tão importante, tão bonito, a gente tem cada riqueza aqui na, na região que a gente é, pode conhecer, pode também é, preservar.
1: Pois é, são riquezas que muitas muitas pessoas ainda não sabem nem que que estão estão tão próximas aqui da nossa região do Vale do Paraíba.
0: 012 News Podcast.